0: à la même table d'angle, soigneusement dessinée pour offrir le maximum d'inconfort aux clients. À ma gauche, deux spectres d'officiers supérieurs jouaient au trictrac en compagnie de deux larves de conseillers de cour d'appel. Les dés militaires et judiciaires glissaient avec inertie hors du cornet de cuir. À ma droite était toujours assis un monsieur d'un âge très avancé, fagoté dans un vieux manteau au col d'Astracan pelé. Il lisait sans répit des revues étrangères, fumait des cigares toscans et crachait souvent. De temps à autre, il refermait les revues, semblait poursuivre dans les volutes de fumée quelques-uns de ses souvenirs, puis il recommençait à lire et à cracher. Il avait des mains très laides, noueuses, rougeâtres, avec des ongles coupés droits et pas toujours propres. Mais une fois où dans l'une de ses revues, il tomba sur la photographie d'une statue grecque archaïque, celle où les yeux sont éloignés du nez et le sourire ambigu, je fus surpris de voir que les bouts de ses doigts difformes caressaient l'image, avec une délicatesse franchement royale. Il se rendit compte que je l'avais vue, grogna de fureur, et commanda un deuxième café express. Nos relations seraient restées sur ce plan d'hostilité latente s'il n'y avait eu un incident heureux. J'emportais toujours en quittant la rédaction cinq ou six quotidiens et parmi eux, une fois le Giornale di Sicilia. C'étaient les années où le Mincul Pop, le ministère de la culture populaire, sévissait le plus et les journaux étaient tous identiques. Ce numéro du quotidien palermitain était plus banal que jamais et ne se distinguait d'un journal de Milan ou de Rome que par son imperfection typographique. Sa lecture fut donc brève pour moi et j'abandonnai vite la feuille sur la table. J'avais à peine entamé la contemplation d'une autre incarnation du Minculpop que mon voisin m'adressa la parole. « Pardonnez-moi, monsieur, cela vous gênerait-il que je jette un coup d'œil sur votre giornale di Sicilia « Je suis sicilien, et depuis vingt ans je n'ai pas eu l'occasion de voir un journal de chez moi. » La voix était extrêmement cultivée, l'accent impeccable, les yeux gris du vieil homme me regardaient avec un détachement profond. « Mais je vous en prie, faites donc. Vous savez, je suis sicilien, moi aussi, si vous le souhaitez. Il m'est facile d'apporter ici le journal chaque soir. Merci. Je ne crois pas que cela soit nécessaire. »« Ce n'est de ma part qu'une simple curiosité physique. Si la Sicile est encore comme de mon temps, j'imagine qu'il n'y arrive jamais rien de bon, comme depuis trois mille ans. » Il parcourut distraitement les pages, replia le journal, me le rendit et se plongea dans la lecture d'un opuscule. Au moment de partir, il voulait de toute évidence s'éclipser, sans saluer, mais je me levai et me présentai. Il murmura entre ses dents son nom, que je ne compris pas, mais ne me tendit pas la main. Sur le seuil du café, cependant, il se retourna, souleva son chapeau et cria fort « Salut, pays !» provoquant des gémissements de désapprobation parmi les ombres qui jouaient. Il disparut sous les arcades, me laissant abasourdi. J'accomplis les rites magiques nécessaires à faire se matérialiser un garçon et je lui demandai, en montrant la table vide, qui était ce monsieur. « Quel ?» répondit-il. « Si là, le, il sénateur Rosario Lacciura. Ce nom disait beaucoup de choses, même à ma culture journalistique lacunaire. C'était celui de l'un des cinq ou six Italiens qui possèdent une réputation universelle et indiscutable. Le nom du plus illustre helléniste de notre temps. Je pus m'expliquer les revues épaisses et la gravure caressée. De même, le caractère revêche autant que le raffinement caché. Le lendemain, au journal, j'allais fouiller dans le fichier particulier qui contient les nécrologies encore in spe, en attente. La fiche « La ciura » était là, pour une fois passablement rédigée. Il y était dit que le grand homme était né à Acci Castello, Catane, dans une famille pauvre de la petite bourgeoisie, avec le don d'une stupéfiante aptitude à l'étude du grec, et qu'à force de bourses et de publications érudites, il avait obtenu à vingt-sept ans la chaire de littérature grecque à l'université de Pavie, qu'il avait ensuite été appelé à celle de Turin, où il était resté jusqu'à la limite d'âge, qu'il avait donné des cours à Oxford et à Tübingen.